0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Estaremos iniciando hoje a primeira parte da História de Samuel. O nascimento de Samuel foi fruto da oração de uma mãe. Sua mãe chamava-se Ana. E como essa mãe sofreu? Você encontra essa história no primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro. Iniciaremos hoje a empolgante história de Samuel e de sua mãe Ana e como a oração mudou essas duas vidas. Samuel foi o último juiz de Israel por volta de 1.075 anos antes de Cristo. Ana significa graça. Estudaremos neste episódio a vida de Ana, de Elcana, de Samuel e a unção de Davi e de Saul. Houve um homem chamado Elcana que vivia na região montanhosa de Efraim. Ele tinha duas esposas. A primeira era Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Mais uma vez, esta cena se repete na Bíblia. Duas mulheres, como Sara e Agar, ou Raquel e Lia, quando uma das duas era estéreo. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque ele a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito. E ficava sem comer. Ana, por que choras? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Mas essa esterilidade de Ana realmente era vergonha naqueles dias em Israel. Queremos ver agora a passagem, a cena da oração e o voto de ano É uma oração coincidíssima. Certa vez, estavam cultuando a Deus. E o sacerdote, Eli, estava sentado na entrada do templo, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, ó oh Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração, e se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. É interessante essa oração. Como mais de uma que eu já citei aqui. Curta e muito objetiva. Se olhares com atenção para esse meu sofrimento. Se responderes a minha oração. Se me deres um filho. Três coisas. Eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E fez com ele o voto do Nazireu. O cabelo dele nunca será cortado. Observe que Ana queria ter o filho. Para em seguida devolver ao Senhor. Devemos ver que nada nos pertence. Inclusive os nossos filhos. São do Senhor também. Lembremos que era uma humilhação não ter filhos no meio do povo de Israel. Veja a seguir como às vezes fazemos julgamento dos outros de uma maneira precipitada. E agora eu vou citar o julgamento que o sacerdote fez a respeito dela. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli a observava, o sacerdote. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. E ele disse para ela, até quando você vai se embriagar? Largue esse vinho. Já pensou? Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte ainda do que o vinho. Eu estava derramando meu coração diante do senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Eli estava diante de uma mulher profundamente sofrida e amargurada. Ele julgou uma mulher profundamente triste, angustiada e aflita. E ele disse, nesse caso, já que não é o que eu estou pensando, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você me pediu. Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. O seu rosto já demonstrava essa paz que ele havia desejado para ela. Agora, a próxima cena, nasce Samuel. consagrado um a Deus. Na manhã seguinte a família foi adorar o Senhor novamente depois voltaram para casa o Senhor se lembrou dela no devido tempo ela engravidou e teve um filho ela lhe deu o nome de Samuel e disse eu o pedi ao Senhor a Bíblia usa várias vezes já citei aqui no nosso curso expressões como Deus se lembrou dela não é que Deus tivesse esquecido mas o autor diz que como se fosse um homem Deus tinha esquecido dela no ano seguinte Alcã e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto Ana porém não foi ela disse que ia esperar até o menino ser desmamado então ela o levaria ao Senhor e deixaria lá para sempre ela estava no firme propósito de cumprir com a sua promessa faça como lhe parecer melhor respondeu o marido fique aqui até ele desmamar e que o senhor ajude a cumprir sua promessa então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo quando o menino foi desmamado Ana o levou à casa do senhor em Siló embora ele ainda fosse pequeno Também levou um novilho de três anos para o sacrifício. Também levou farinha e levou vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli e Ana lhe falou. Com certeza o Senhor lembra de mim, se lembra de mim. Eu sou aquela mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino. E o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. É interessante ver aquela posição, aquele contexto em que Ana estava amargurada, sofrida, e agora ela, grata, ela vai ao sacerdote e entrega o seu filho Samuel. 2 do livro de 1 Samuel, ele nos conta o cântico de Ana, Ana fez um cântico assim belíssimo e ela orou, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, agora dou risada de meus inimigos, sim, eu me alegro porque me libertaste, ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Eu li o primeiro e segundo versículo. Os demais estão até o versículo 10, no capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Então é o cana volta para casa e o menino servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Como já citei mais de uma vez, a Bíblia muitas vezes dá um salto muito grande em dois, três versículos. E aqui a gente já vai agora, a Bíblia já, já apresenta o episódio que é a mocidade já de Samuel. Aquele que, tempos atrás, tinha sido dedicado ao Senhor. Samuel, porém, ainda que fosse um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Alcana e sua esposa voltarem para casa, ela os abençoava e dizia, Que o Senhor lhe deu outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E, na realidade, o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou, e deu à luz, no devido tempo, três filhos e duas filhas, enquanto Samuel crescia na presença do Senhor. Então ela Deu um filho ao Senhor e recebeu cinco filhos do Senhor. Naquele tempo era muito comum Deus falar através de visão. Hoje Ele nos fala através da Bíblia, da sua palavra. E Deus falou com Samuel numa ocasião, numa visão. Isso está no capítulo 3. Samuel servia ao Senhor ajudando Eli, como já falei, naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns, certa noite Eli estava quase cego, tinha ido se deitar, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca de Deus. Eu acho interessante essa expressão que a Bíblia fala da lâmpada do Senhor, e alguns sugerem que seja uma metáfora entre esperança e promessa. Com Samuel em cena, ainda havia um lampejo de esperança. Está lá na Bíblia de Genebra. Não é uma lâmpada meramente física. Pelo menos eu concordo com os que pensam assim. É uma metáfora. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Agora surgiu Samuel. Ia dar nova vida ao povo de Deus e à sua trajetória. Então, quando eles estavam dormindo, o Senhor chamou Samuel. E ele o menino respondeu: "Eis-me aqui. O Senhor me chamou?" "Não o chamei", respondeu ele. "Volte para a cama." e Samuel voltou a se deitar Deus chamava e Samuel achava que era o sacerdote o chamando mais uma vez o senhor chamou Samuel mais uma vez Samuel foi até ali estou aqui o senhor me chamou não meu filho não o chamei, volte para a sua cama Samuel ainda não conhecia o senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele o senhor o chamou pela terceira vez E novamente Samuel se levantou e foi até ali, estou aqui, o senhor me chamou? Então ele entendeu que era o senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente, se alguém o chamar, diga, fala senhor, que o teu servo ouve. E Samuel voltou para a cama. Então, o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. É interessante quantas vezes, quando conversamos com Deus e dizemos, ouve, Senhor, que o teu servo fala. Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel foi um líder que aprendeu a ouvir. Então, o Senhor disse a Samuel, Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tenir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus. Não os repreendeu por seus pecados." Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Então Samuel ficou deitado até de manhã e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Então o Senhor lhe disse... Perguntou ele Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente, se você esconder de mim, qualquer outra coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli, e não escondeu nada. Ele respondeu, É a vontade do Senhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel sabia, que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continua a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. A próxima cena agora é quando os israelitas pedem um rei. Está no capítulo 8 do livro de 1 Samuel. Samuel ficou idoso, nomeou, designou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Já ver de início que pode não ter sido uma boa ideia. Joel e Abias julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Parece até os nossos dias. Por fim, autoridades de Israel se reuniram para discutir essa questão com Samuel. Então, eles disseram, Olhe o Senhor, está idoso, e seus filhos não seguem seu exemplo. Ele era um exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo, tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Imagine você rejeitar Deus. Desde que eu os tirei da terra do Egito até hoje, eles me têm abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os a respeito de Como o rei os governará? Deus fez questão de mostrar a eles todos os encargos que eram devidos ao povo por ter rei. Eu e você achamos pesados os encargos que os governantes colocam sobre nossos ombros? Bem, que avisou aos israelitas. Disse ele, esse é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele governará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para a guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, para um décimo de sua colheita de cereais e uvas, começa a aparecer aqui os impostos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para seu próprio uso. E tem mais: exigirá um décimo de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Interessante é que o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Vemos que mais uma vez o povo é rebelde para a voz de Deus. Mesmo assim queremos um rei, disseram eles. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Esse é um grande problema quando queremos ser iguais aos outros. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu, faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Na próxima aula estaremos vendo a segunda parte da história de Samuel. Até lá.